0: Da sind. Hallo
1: Frau Tannenberg, Hallo. ich freue mich schon auf unser Gespräch.
0: Ich mich auch.
1: Frau Tanberg, vielen, vielen Dank, dass ich hier in den Räumlichkeiten von Kurzhera Rechtsanwaltskanzlei sein darf, direkt neben der Paulskirche hier in Frankfurt. Sie sind Rechtsanwältin, Steuerberaterin, sind auf Immobilien, also spezialisiert hier mitten in Frankfurt. Ich werde heute mit Ihnen über einige Themen sprechen. Ich hoffe, Sie haben da Freude, mal weitere Ausführungen zu machen. Ein Thema wird sein Talente, Coaching, Scouting. Mhm. Auch Thema Frauen, ein anderes Thema wird Immobilien sein und ein weiteres Thema wird vielleicht auch in etwas größerer Breite äh, der Platz Frankfurt sein. Wie sind Sie nach Frankfurt gekommen, einfach mhm. mal um da anzufangen?
0: Ähm, wie ich nach Frankfurt gekommen bin, ähm, das ist eigentlich, hat eigentlich damit zu tun, dass ich mich während meines Studiums irgendwann für das Steuerrecht entschieden habe. Mhm. Das hat mich letztlich auch hier nach Frankfurt gebracht, weil hier sind natürlich die ganzen Wirtschaftskanzleien und äh, Kuzera-Rechtsanwälte als Immobilienkanzlei ist seit 2018 hier auch in Frankfurt ansässig.
1: Seit wann sind Sie Partnerin, wenn ich fragen darf?
0: Ich bin seit 2019 Partnerin, also heute, seit einigen Jahren schon.
1: Gut, das heißt, haben Sie vieles richtig gemacht, um hier an diesen Standort zu kommen. Ich selbst schreibe ja öfters mal zum Thema Frankfurt, Finanzplatz Frankfurt, mein.de und Fondboutiquen. Ich finde es mhm. sehr, sehr interessant. Es gibt ja viele mittelständig geprägte Unternehmen, auch im Kanzleibereich. Im Finanzbereich nennt man das dann Fondboutiquen als Beispiel, also eigentümergeführte Unternehmen im Finanzbereich. Wie ist Cozera hier nach Frankfurt gekommen, auf die Idee überhaupt so zentral in so interessanten Räumlichkeiten aufzutreten?
0: Genau, also Cozera gibt es jetzt seit über 18 Jahren. Also wir sind keine junge Kanzlei oder jedenfalls nicht ganz so jung, wie man denken könnte. Und die Kanzlei wurde ursprünglich in Darmstadt gegründet, was so ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Gründungspartner aus einer internationalen Großkanzlei hier in Frankfurt kamen und ähm, Immobilienrecht auch weiterhin machen wollten, aber eben nicht unbedingt in dem Haifischbecken Frankfurt. Und so hat man ein bisschen den... Ähm, ja, die, die, den Platz Darmstadt ähm, erobert, in Anführungszeichen, hat aber dann im Laufe der Jahre festgestellt, dass eben doch die meisten unserer Mandanten hier zumindest in Frankfurt in irgendeiner Form ansässig sind. Und das war dann letztlich auch die Entscheidung, ähm, nach Frankfurt umzuziehen mit der Kanzlei. Also wir sind auch heute nur noch in Frankfurt ansässig, in Darmstadt gibt es keine Niederlassung mehr.
1: Ah, interessant. Thema Frankfurt. Ähm, viele haben ja da große, interessante Vorurteile, positiv und negativ. Ähm Sie sind ja auch Schwäbin, das haben wir ja auch mal ja. ein bisschen rausbekommen. Ähm, wie ist Ihr erster Eindruck gewesen, als Sie in die Stadt gekommen sind? Sie haben familiär, kennen Sie es über Darmstadt, habe ich mhm. mir auch gesagt. Ähm, positiv, negativ, gibt es da irgendwelche interessanten Punkte, die am Anfang aufgestoßen sind oder mhm. angenehm wie auch unangenehm?
0: Also, ich hatte ähm, lange Zeit gar keine Verbindung eigentlich zu Frankfurt. Ich, äh, wie Sie sagen, ich bin ja Stuttgarterin, ähm, habe äh, Familie, die hier aus dem Bereich Frankfurt-Darmstadt kommt, aber das war, also das, das, war keine besonders, waren keine besonders engen Verbindungen, das ist auch schon ein Weichen her. Und als ich das erste Mal nach Frankfurt gekommen bin, das war, also sage ich mal so richtig, nachdem ich dann nach Darmstadt gezogen bin damals, als ich bei QCRA Rechtsanwälte angefangen habe. Und da ist mir eigentlich relativ schnell aufgefallen, äh, dass Frankfurt eine unglaublich lebende lebenswerte Stadt ist, eine sehr interessante, moderne Stadt. Und wie ich finde, weil ich, das muss man vielleicht an der Stelle dazu sagen, ich habe in Leipzig studiert und ich vergleiche Leipzig immer ganz gerne mit Frankfurt, es sind zwar sehr unterschiedliche Städte, aber sie sind beide nicht sehr groß, sehr überschaubar und grün und das, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir hier in Frankfurt sehr gut gefallen. Das war für mich keine so große Umstellung. Ja.
1: Ich bin selber ja auch Ex Exil-Rheinländer, Kölner und als ich nach Frankfurt gekommen bin, habe ich am Anfang auch Berührungs haben wir mal nicht Ängste gehabt, aber es waren einige Sachen. Das Zentrale, die Fußläufigkeit, super. Ja. Früher gab es noch irgendwie, ich glaube, Gallusviertel oder Galluswachte, also Teilen, wo ich mal runtergewandert bin damals. Ich finde, Frankfurt hat viel zu bieten. Und wenn sie im Immobilienbereich unterwegs sind, da wird es auch, glaube ich, eine Motivation geben für sie, warum man gerade Frankfurt gewählt hat. Was macht so Frankfurt für sie immobilienmäßig aus, also als Standort, als Ökosystem?
0: Neudeutsch ausgedrückt. Also klar, ich meine, erstmal kennt man Frankfurt natürlich als Manhattan, also das ist schon mal von den Immobilien als solches sehr interessant, es gibt keine mhm. vergleichbare Stadt, aber dann ähm, sind natürlich auch sehr interessante Mandanten hier unterwegs, die vielleicht nicht unbedingt nur in Immobilien in Frankfurt investieren, aber wir haben zum Beispiel bei uns in der Mandantschaft auch sehr viele Projektentwickler, die hier Wohnimmobilien entwickeln, ähm, Büroimmobilien, man sieht jetzt auch zum Beispiel hier in der Innenstadt wird das äh, Projekt Fonds entwickelt, das ist ja auch ein super Spannende Immobilie. Mhm. Also, das ist, da ist äh, Frankfurt schon auch ein Stück weit Vorreiter, würde ich sagen. Ja.
1: Und äh, wie sehen Sie es im Bereich national, international? Also, es wird ja auf Frankfurt auch zugeschrieben, dass sich die Stadt wirklich extrem unterscheidet von anderen Städten. Vielleicht noch neben Berlin wäre auch noch zu nennen.
0: Ja, also international. Ich denke mal, Frankfurt ist einfach aufgrund der Tatsache, dass so viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern hier leben und arbeiten. Meines Erachtens gerade deshalb eben sehr modern und hebt sich sicherlich auch von anderen Städten ab, in denen das nicht so ist. Aber das merkt man ja so, gerade wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt. da gibt es ganz viele unterschiedliche Ideen, Motivationen. Und das hält es natürlich kreativ, spannend und macht es lebenswert auch hier in der Stadt. Ja,
1: Stichwort Menschen. Wir hatten uns ja mal länger unterhalten über Themenbereiche wie Frauen, Karriere, Talente, Coaching, Entwicklung. Ähm, was ist da bei Ihnen der Antreiber? Sie sind da glaube ich recht aktiv, haben auch eine ganz eigene Betrachtungsweise darauf, wie jemand zum Beispiel Beruf und äh, auch Privates miteinander verbinden kann. Und wissen, dass sich auch viele Frauen da vielleicht manchmal ein bisschen selber schwer tun oder im Weg stehen. Sie sind Partnerin geworden, das ist was ganz Besonderes in dem Bereich, weil jeder ja denkt, 60 Stunden pro Woche arbeiten und ähnliches. Wie stehen Sie dazu oder was sagen Sie dann neuen, jungen Mitarbeitern oder Talenten, die Sie mhm. entdeckt haben? Wie kann das Leben weitergehen, trotz Anwaltskanzlei?
0: Genau, ja, das ist natürlich ein Thema, auf das ich häufig angesprochen werde, einfach weil ich selbst eine Frau bin und auch mit 35 Partnerin geworden bin, was ähm, vom Zeitplan her natürlich super ist. Ähm, das Ding ist also klar, es gibt natürlich einerseits viele junge Frauen, die in den, in den Beruf des Rechtsanwalts strömen. Ähm, später, sage ich mal, 10, 20 Jahre später sind da nicht mehr so viele Frauen und ähm, es gibt natürlich verschiedene Themen, die man in dem Zusammenhang diskutieren und berücksichtigen kann. Ich bin Tatsächlich der Meinung, dass es vor allem wichtig ist, dass man als Frau in dem Beruf und auch in der Position junge Frauen einfach motiviert, in den Beruf zu gehen. Also das, da, da muss es erstmal anfangen. Das heißt, wenn die jungen Frauen von der Universität kommen, wenn sie bei uns als Referendarin arbeiten oder später auch als Rechtsanwältin, es ist für mich einfach wichtig, dass ich so ein bisschen den den ähm, Kolleginnen die Angst vielleicht auch vor der vor der vor der Verantwortung, vor dem Job, vor dem Partner werden nehme und ihnen einfach versuche den Spaß am Job zu vermitteln, ähm, den Spaß natürlich auch jetzt in meinem Fall am, am Steuerrecht vermittle ähm, und sie motiviere einfach am Ball zu bleiben. Und letztlich ist es natürlich so, das ist auch eine persönliche, eine private Entscheidung, wo man hin möchte. Das, das Thema ist heute nach wie vor, wie man ähm, eben Kinderbetreuung und Karriere unter einen Hut bekommt. Mhm. Das ist meines Erachtens auch nicht nur ein Thema, was Frauen betrifft, sondern natürlich auch die, die Partnerschaften als solches. Ne? Wenn man, wenn man ähm, sich entscheidet, ein Kind in die Welt zu setzen, muss man eben gucken, wie man das wie man das aufteilt gegebenenfalls. Also ich sehe das auch heute bei den jüngeren ähm, Leuten, auch bei den jungen Männern, dass die auch ähm, sehr, sehr viel größeres Interesse daran haben, vielleicht Elternzeit zu machen. Mhm. Aber letztlich geht es mir vor allem darum, einfach den Spaß an dem Job zu vermitteln und auch so ein bisschen die Angst vor der Partnerschaft zu nehmen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, um da erfolgreich zu sein. Ja,
1: da möchte ich mal einhaken. Apropos Spaß ähm, an den Sachen. Normalerweise ist es ein gepflegtes Vorurteil, ähm, dass Steuerberater so ein bisschen Schlaftabletten sind. Und <lacht> ja. äh, Sie, sind, ich, Sie haben selber auch gesagt, Sie charakterisieren sich äh, erstmal über Ihre Rechtsanwaltsqualifikation mhm. und sind zweiter Linie dann Zusatzqualifikation Steuerberaterin geworden. Mhm. Und ich selber kenne das auch. Also ich war mal ganz erstaunt, dass ich einen Unterschied kennengelernt habe irgendwann zwischen jemand, der normal Steuererklärung abarbeitet und ja. jemand, der Steuergestaltung betreibt. Mhm. Also da ist ein schönes weißes Blatt zu beschreiben. Mhm. Da kann man Fantasie einsetzen. Also gerade im Immobilienbereich, bei Immobilientransaktionen, da kann man sehr, sehr viel machen. Ähm, erzählen Sie doch mal jemanden oder was ist die Motivation gewesen? in den Bereich rein. Und so wie ist man da reingestolpert, dass man am Schluss dann auch noch eine Steuerberaterprüfung macht, was recht mhm. ungewöhnlich ist, finde ich. Und weil auch diese Vorurteile bestehen. Mhm.
0: Genau, weil das Vorurteil gar nicht unbedingt ähm, nur gegenüber dem Steuerberater besteht, sondern tatsächlich einfach gegen dem Steuerrecht im Allgemeinen. Also mhm. schon bevor ich Steuerberaterin war, ähm, hat man mich häufig gefragt, warum eigentlich Steuerrecht? Das muss ja unglaublich trocken sein. Ähm, das ist aber tatsächlich nicht. Also wie Sie selbst gerade schon gesagt haben, ist es so, dass ähm, man in dem Bereich aufgrund schon der Tatsache, dass ich eben sehr schnell, sehr viel, sehr Wesentliches ändert, mhm. natürlich auch immer die Möglichkeit hat, gerade als Berater ähm, da sehr kreativ unterwegs zu sein. Ne? Das heißt, man schaut sich an. Als Beispiel. Ja, zum Beispiel bei der Grunderwerbsteuer. Das kennen das kennt, das ist ein Thema, was eigentlich jeder kennt, der aus Aktuell. der Immobilienbranche kommt. Ja, es verändern sich dauernd die ähm, Voraussetzungen dafür, dass man ähm, noch Grunderwerbsteuerfrei Immobilien erwerben kann. Zum Beispiel im Wege des sogenannten Share Deals, wenn also Anteile übertragen werden. Mhm. Und ähm, da muss man natürlich und da möchte man natürlich auch up to date bleiben und man weiß natürlich genau, wenn da eine Änderung ansteht, werden die Mandanten kommen und fragen ja, was für eine Auswirkung hat das auf meine bestehende Struktur? was muss ich eigentlich in Zukunft machen und das ist einfach unglaublich spannend. Das macht einfach Spaß, sich da auch einzugraben, zu gucken, auch zu schauen, was andere Berater da für Ansätze haben und natürlich auch so ein bisschen vorausschauend mhm. da Strukturen eben sich einfallen zu lassen. Mhm. Und das ist dann eben weitaus mehr, als am Ende nur eine Steuererklärung abzugeben.
1: Was sind denn typischerweise bei Ihnen, also Klienten oder Themenstellungen, die bei Ihnen auflaufen, wo Sie dann diese Begeisterung auch ausleben können? Ja, welche Art von Kunden, welche Art von Projekten sind das, die jetzt von Ihnen da im Immobilienbereich speziell immer wieder aufschlagen oder bearbeitet werden? Ja,
0: also das betrifft wirklich vorwiegend die Strukturierung. Also das heißt, Mandanten, die eine Immobilie erwerben wollen und sich eben die Frage stellen, wie sie das ähm, am besten steuerlich umsetzen können. Also das kann ein ausländischer Mandant sein, der eine deutsche Immobilie erwerben möchte und sich die Frage stellt, mit welchem Vehikel er das macht. Mhm. Das kann ein Unternehmen sein, was sich in, ein, in eine andere Richtung weiterentwickelt und sich die Frage stellt, ähm, kann ich das mit der Gesellschaftsform so weiter betreiben oder macht es Sinn, eine Holdingstruktur einzusetzen, eine Gesellschaft aufzusetzen, die nur im Bestand hält. Ähm, es gibt auch Nachfolgethemen natürlich, Unternehmer, die vielleicht ihre Kinder beteiligen möchten, die sich die Frage stellen, mache ich das im Wege einer Familien-KG oder einer Stiftung. Also da gibt es...
1: Das ist ja zu Family Offices, also als Thema als Kunden oder Bezug.
0: Ja, genau. Also okay. wir haben auch einige Family Offices bei uns in der Mandantschaft und ähm, das sind, das können natürlich auch, sag ich mal, rund um die Immobilie alle möglichen Themen sein. Aber ich sag mal, überwiegend ist es wirklich äh, die Ankaufsstrukturierung, die natürlich als erstes aufschlägt und dann, wenn man den Mandanten auch eine Weile ähm, über auch über Jahre hinweg mal betreut hat, kommen dann eben auch Umstrukturierungsthemen. Und das sind so Sachen, äh, bei denen man sich äh, sehr kreativ ausleben mhm. kann und die eben auch wirklich Spaß machen, wenn man sie beraten kann.
1: Ich könnte mir vorstellen, da muss man sehr, sehr präzise arbeiten, gerade im Bereich Recht und Steuern, Bereich Ausbildung, Talentsuche. Hat man uns auch wirklich mal drüber ausgetauscht. Wie sehen Sie da die Qualifikationsprofile der heutigen Bewerber im Unterschied zu früher? Sehen Sie da Unterschiede? Gibt es Optimierungspotenziale? Muss man gar nicht negativ sehen. Hm. Fällt irgendwas besonders auf bei der Ausbildung von Nachwuchs?
0: Hm. Also ich bin ja selbst noch relativ jung, würde ich mal ja. sagen. So will ich gar nicht so auf die jungen Leute heute ähm herabblicken, aber es ist so, dass ähm, ich glaube, es ist einfach immer wichtig äh, für für den Job, vor allem für den Job des, des Rechtsanwalts, wo man wie Sie schon gesagt haben, sehr genau arbeiten muss auch sehr vorausschauend arbeiten muss, dass man einfach ähm, eine Begeisterung für den Beruf aufbringen kann. Und das ist was, was man vielleicht auch nicht unbedingt immer gleich weiß. Das muss man einfach mhm. ausprobieren. Ähm, das war bei mir ja auch so. Also ich bin ja auch nicht äh, auf die Welt gekommen und wollte Steuerrechtlerin werden, mhm. sondern ähm, da muss man einfach manchmal vielleicht auch ähm, für sich herausfinden, was einem nicht so gefällt. Mhm. Bei mir war das so im Laufe des Studiums, war mir klar, okay, Strafrecht, das ist vielleicht doch nicht meins. Auch mit den, mit den Kunden oder Mandanten, die will man vielleicht auch nicht unbedingt immer haben. Dann habe ich mal im Familienrecht so ein bisschen mich herumgetrieben. Das war dann auch nicht so meins. Und so kann man manchmal auch per Ausschussverfahren dann so eine Idee bekommen, in welche Richtung es gehen soll. Und wenn man dann was gefunden hat, dann darf man sich auch nicht gleich demotivieren lassen. Also das ist was, was mir vielleicht in letzter Zeit häufiger auffällt, dass viele junge Leute schnell aufgeben, ja, auch gleich sagen, ja, wenn das irgendwie zu hart ist, oh, das ist nichts für mich, ich, ich probiere was anderes. Mhm. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dranbleiben lohnt sich, weil es dauert einfach eine Weile, bis man auch wirklich spezialisiert ist in einem Bereich. Und wenn man das dann mal erreicht hat, dann ist das auch schön. Gut.
1: Thema Spezialisierung. Wir sitzen ja hier sozusagen im Center of Competence neben der Paulskirche. Wie sehen Sie denn momentan so ein bisschen die Entwicklung im Immobilienmarkt? Also ich habe vorab mal mit einigen, ich glaube mit drei Family Offices mal gesprochen, mit zwei Anwälten, sogar mit einem Journalisten und auch mit zwei Immobilienentwicklern. Hm. Und äh, ich fand es sehr interessant. Also auch ein, sogar ein Consultant von einer Ratingagentur hatte mit zwei, drei interessante Takte dazu gesagt. Äh, mein Eindruck war gewesen aus den Gesprächen, dass es eher B2B gewesen, also hm. Business äh, Kunden, dass man sehr verhalten ist, dass da gesprochen wurde, Deals werden kurzfristig gestoppt, Verhandlungen werden gestoppt. Uh, es wurde gesagt, vielleicht kein Weltuntergang, aber bis Ende November werden Gelder noch zurückgehalten. Aber ewig können, man muss auch irgendwann investieren, weil auch mhm. in soziale Kunden kriegen Zuflüsse irgendwann. Ja. Ich habe das bei Ihnen so ein bisschen wahrgenommen, dass Sie da sagen, eine andere Vogelperspektive auf die mhm. Branche haben, aus Ihrer Position aus als Kanzlei. Die können
0: Sie ja mal gerne genau. erläutern. Genau, also ich, ich sehe das tatsächlich gar nicht so kritisch. Man muss aber dazu sagen, es gibt wirklich sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu, wie sich der Immobilienmarkt entwickeln wird. Es ist natürlich so, in der Vergangenheit gab es einen sehr starken Verkäufermarkt. Das heißt, es gab mhm. Kaufpreise, die ähm, schon, sag ich mal, überhöht waren, ähm, bis hin zu Verhandlungen, die sehr schwierig waren und ähm, auch wenig Immobilien, die einfach am Markt ähm, zur Verfügung standen. Und ich sehe das auch, dass sich der Markt auf jeden Fall verändert. Also, das bekommt man auch mit. Das ist so ein bisschen auch davon abhängig. Natürlich, was man für Mandanten berät. Mhm. Ähm, gerade dieses Thema Zinsniveau ähm, ist natürlich stark abhängig davon, ob jemand mit viel Eigenkapital, wenig Eigenkapital arbeitet. Die Asset-Klasse spielt natürlich auch eine Rolle. Also das bedeutet, Hotelimmobilien sind schon seit einiger Zeit vielleicht leichter zu haben. Auf der veräußeren Seite ist es vielleicht auch schon seit einiger Zeit da ein bisschen schwieriger, die Objekte loszuwerden. Und was natürlich, äh, sage ich mal, so einzelne ähm, privat gehaltene Immobilien angeht, äh, kann man natürlich auch feststellen, dass es da inzwischen äh, mehr gibt, die am Markt angeboten werden. Also das heißt, ich gehe schon davon aus, dass sich äh, der Immobilienmarkt verändern wird dahingehend, dass ähm, er vielleicht nicht mehr ganz so verkäuferfreundlich sein wird, sondern auch dem Käufer ähm, ein bisschen entgegenkommen wird. Ja, das sind so die Themen und das, das das muss man natürlich im Einzelfall beurteilen. Ich denke aber gerade, was die Großstädte angeht, werden die Preise nicht so verfallen, auch gerade was jetzt Wohnimmobilien angeht. Also es werden immer noch in den nächsten Jahren viele Menschen in die in die Städte ziehen wollen. Und deswegen mhm. ja, es ist auch letztlich so ein bisschen davon abhängig, von, von welchen Immobilien wir da reden.
1: Mhm. Da wir gerade zusammensitzen, ich hätte mal eine so eine Out-of-the-Box-Frage, was mich mal interessiert. Und zwar, ich hatte früher mal... <lacht> mich mit dem Thema Legal Opinion beschäftigt. Ja. Und da war ich sehr erstaunt, das waren wir zusammen mit einem Projekt, was das genau ist, was dahinter steckt, welche Sicherheiten man dann eigentlich dazu hat. Also was, was ist eigentlich dieser Begriff Legal Opinion und welche Sicherheit kann ein Kunde da erwarten, wenn der Kanzlei eine Stellung bezieht? Ist mhm. sehr speziell, aber wenn wir schon mal am Tisch sitzen, mhm.
0: können Sie was dazu sagen? Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Frage, weil eigentlich ist das, was wir tagtäglich machen, eine Art der Legal Opinion. Also mhm. das heißt, die Leute kommen zu uns und wollen ja im Vorfeld beraten werden. Also das bedeutet, bei jeder Transaktion oder auch bei jeder Struktur möchte der Mandant äh, ja von uns hören, wie es geht, damit er eben die größtmöglichste Sicherheit hat. Einmal natürlich zivilrechtlich, auch in Bezug vielleicht auf seine. Vertragspartner, in meinem Fall jetzt vor allem steuerlich. Also wenn man dann kommt hm. und sagt, okay, ich möchte jetzt einen Share-Deal machen, der soll so und so sein und das soll, da soll, will ich bitte keine Grunderwerbsteuer zahlen, dann muss das im besten Fall natürlich auch klappen. Und ähm, eine Legal Opinion im klassischen Sinne ist natürlich dann, sage ich mal, eine Ausarbeitung, wo man konkret eben eine, eine Fragestellung beantwortet und dann auch konkret Stellung dazu bezieht. Ähm, Natürlich ist das abhängig von dem Sachverhalt und es gibt natürlich auch mal Variablen. Ja? Mhm. Aber ähm, für den Mandanten ist es an der Stelle eben wichtig, dass er eine Handlungsempfehlung bekommt, auf die er sich dann verlassen kann. Und dafür übernimmt man als Anwalt natürlich die Verantwortung. Das ist der Job.
1: Mhm. Ja. ja, ich hätte zum Abschluss noch zwei Fragen eigentlich. Mhm. Und zwar das eine ist... Ähm Anschließend auch an den Trends in der Immobilienbranche. Mhm. Also Sie sind ja auch Netzwerkerin, suchen ja glaube ich auch mit der Kanzlei sehr aktiv die Kontakte hier zur Frankfurter Community und auch äh, geschäftsmäßig den Austausch mit äh, anderen potenziellen Geschäftspartnern. Äh, Gibt es da irgendwelche Sachen, die jetzt bei Ihnen anstehen, geplant sind? Äh, Sie hatten mir von einer Veranstaltung mal erzählt, äh, zum Beispiel will ich vorweggreifen, die Muttersgesellschaft mit Immobilienbezug, was kann das sein oder was steckt dahinter, was könnte geplant sein?
0: Genau. Also generell ist es so, dass wir natürlich hier sehr aktiv sind in Frankfurt, auch uns gerne austauschen mit ganz unterschiedlichen Menschen aus mhm. ganz unterschiedlichen Branchen. Ähm, da gibt es auch ganz viele Themen, über die man reden könnte, ob das jetzt ESG ist oder Serviced Apartments oder Asset-Klassen wie Data Center. Also da gibt es quasi… Hospitality, genau, also auch gerade wie sich die Hotelbranche weiterentwickelt, mhm. hatten wir auch schon mal eine Veranstaltung. Mhm. Und ich bin Mitglied der Montagsgesellschaft, schätze die sehr und in der Tat wird es bei uns im September eine Veranstaltung geben, hier bei Coursera am alten Bundesrechnungshof, im Grunde genommen zu dem Thema, wie sich eben der Immobilienmarkt entwickeln wird. Mhm. Ob, das, ob man das so kritisch sehen muss, wie das der eine oder andere tut oder eben nicht. Und hm. das, das ist so ein Thema, über das eben da gesprochen werden wird.
1: Eine Frage und am Schluss einfach nur, ich habe gesagt, zwei Fragen versprochen. Sie haben eine sehr interessante Karriere gemacht, sehr jung auch schon Partnerin geworden, so wie ich das wahrnehme, auch in der Rolle oder auch mit der sozusagen Handicap in Anführungszeichen heutzutage immer noch als Frau, also oft dann doppelt so gut sein zu müssen, ist meine Empfindung. Ähm, wo sehen Sie sich in 2030?
0: Wenn Sie mal so ein bisschen, weil Sie ja. mit Talent
1: und Coaching beschäftigen.
0: Ja. ja, das ist natürlich, das kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie sich auch ja wie sich das eigene Leben entwickelt, wie sich der Markt entwickelt. Ich hoffe natürlich, dass wir immer noch am Standort Frankfurt sein werden. Es gibt mhm. natürlich auch Kollegen, die sagen, ah, wir könnten ja vielleicht auch mal irgendwie in Hamburg einen Standort aufmachen. Das ist so ein bisschen auch einfach davon abhängig, wie sich die Mandantenstruktur entwickelt. Was mich persönlich angeht, ja, freue ich mich natürlich, wenn mein Team immer stetig weiter wächst. Ja, das ist ja, sag ich mal, das Schöne an dem Beruf ist ja nicht nur, dass man irgendwie allein da unterwegs ist, sondern dass man eben auch gemeinsam mit den Kollegen tolle Sachen bewegen kann. Klar, natürlich, dass viele junge Leute ähm, Spaß an dem Job haben, Frauen wie Männer auch, ähm, und ähm, hier auch die Möglichkeit bekommen, Partner zu werden mhm. und dass unsere Kanzlei, die ja ähm, doch durchschnittlich sehr jung ist, auch sehr jung und innovativ bleibt. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Und ob das hier an dem Standort jetzt unmittelbar sein wird, mhm. wir wachsen ja auch immer sehr schnell oder sind zumindest in den letzten Jahren sehr schnell gewachsen, das, das wird sich einfach zeigen.
1: Okay, also hier kann ich Ihnen nur wünschen, weiterhin diese Begeisterung, diese Neugierde zu behalten, dass der Funk auch überspringt zu den neuen Mitarbeitern und bedanke mich herzlich für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Herr Hill. vielen Dank.